0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten digitalen Lesebühne, dem Carbot Novum, mit mir Melanie und Anna vom Lucia Verlag in Weimar.
1: Hallo alle zusammen. Wir haben uns heute an einem Tisch zusammengefunden, um über das Comicbuch Norm zu reden, das beim Lucia Verlag erschienen ist und gezeichnet und illustriert wurde von Carmen Draxler und Curtis Sinclair. Carmen ist äh, konzeptionelle Grafikerin und hat das Comicbuch Norm illustriert. Genau. Dann würden wir doch direkt mal anfangen mit, wer ist eigentlich Norm?
2: Ja, Norm ist nicht nur der Titel unseres Comicbuchs, sondern ähm, da steckt auch sehr viel in dem Namen an sich drin. Ähm, wir sind der Frage nach, was ist Norm, die Norm als Regelung oder Konvention verstanden nachgegangen und ähm, haben das aufgegriffen in dem Comicbuch, es ist, ähm, ist der Name von einem kleinen Jungen, der in dem Buch ähm, als Hauptfigur der Rahmengeschichte gezeichnet ist und sich an einem sonnigen Nachmittag mit Freunden zum Tischtennisspielen trifft und bei diesem Tischtennisspiel im Eifer des Gefechts von einem Pingpongball getroffen wird, der ihn dann daraufhin ähm, ja, in verschiedene Dimensionen sendet.
1: Das ist die, die Rahmenhandlung quasi, das genau. Comicbuch ist. Und wie kommt man auf so eine Idee? <lacht> Die Idee der Geschichte ist ja eine Sache. Wie seid ihr dann, oder warum habt ihr euch dazu entschlossen, daraus ein Comicbuch zu machen und das nicht vielleicht als Roman oder sowas niederzuschreiben?
2: Ein Comicbuch ähm, war uns äh, in den Sinn gekommen, weil es ein geeignetes Format ist für eine ganze Sammlung an gedanklichen Fragmenten die über die Zeit entstanden sind, äh, aus sehr inspirierenden Dialogen. Und für uns war das Comicbuch ein
0: geeignetes Format dafür, um das zu vermitteln. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Also hatte einer von euch eine Idee und hat sich gesagt, lasst es mal zusammen machen? oder? Der Entstehungsprozess ist, hat während des Reisens stattgefunden.
2: Ähm, eine Reise durch Slowenien, wo wir ähm, einen Freiwilligendienst gemacht haben und an den freien Wochenenden per Anhalter unterwegs waren. Und so kam es, dass wir am, Ost, am Rand der Stadt ausgesetzt wurden und zurücklaufen mussten. Und dieser lange Weg kam ähm, mit sehr, sehr vielen langen Gesprächen auch. Und irgendwann haben wir gemerkt, anhand all dieser gedanklichen Konzepte, die wir besprochen haben, wäre es schön, das ähm, nicht nur in eine künstlerische Form umzusetzen, sondern diese auch zusammenzufassen ähm, und zu teilen.
1: Also auf, der, auf diesem Weg quasi, auf eurem Hitchhiking-Weg? ist die Idee entstanden, daraus wurde dann das Comicbuch und der Comic hat einen besonderen Aufbau.
2: Ja, er hat einen besonderen Aufbau. Das liegt an dem Inhalt. Der Inhalt ist, es folgt keiner linearen Geschichte, es sind mehr Fragmente, gedankliche Fragmente, die in vier Farbwelten zusammengefasst werden. Und diese vier Farbwelten sind auf vier unterschiedlichen Deporellos angebracht. Es ist also kein gebundenes Format, sondern lose und somit eben den BetrachterInnen überlassen, wie sie ähm, durch die Geschichte reisen oder in diese Farbwelten eintauchen. Das ist das Besondere an dem, an dem Comicbuch.
1: Gibt es da auch nochmal einen Zusammenhang zu der, zu der Norm, die du am Anfang ja auch nochmal ja, unterstrichen die hast? Okay.
2: Ja, es bricht die Konvention oder es bricht mit der Konvention und ähm, ist kein, kein normales
1: Comicbuch in dem Sinne. Und auf der, auf der Reise selber hattet ihr quasi die... Ähm die Skizzen oder die Zeichnungen? Die kamen tatsächlich
2: erst später. Es waren am Anfang die Gespräche, der Inhalt, die inhaltliche Grundlage, die wir dann recht schnell in Skizzen aufgefasst haben. Und diese Skizzen haben wir dann nachgezeichnet mit Fineliner. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt war dann, all die Outlines zu kolorieren mit Aquarellfarbe. Wir haben ausschließlich analog gearbeitet. Das war uns ein Anliegen. Und ähm, dabei ist ja, ein, eine Vielfalt von Details entstanden, die wir
1: im Digitalen, glaube ich, nie hinbekommen hätten in dem, in dem gleichen Umfang. Wusstet ihr da schon, dass ihr das dann auch publizieren wollt? Oder gab es so diesen Moment von, das ist so eine gute Idee, das müssen wir jetzt auch irgendjemandem zeigen, das müssen wir jetzt an die Öffentlichkeit bringen?
2: Ja, also der Wunsch bestand schon, dass das nicht bei so einem Einzelkunstwerk bleibt, sondern ähm, geteilt wird mit anderen. Aber am Anfang war das, glaube ich, noch nicht so absehbar. Das ist dann erst im Laufe der, des Prozesses, des Entstehungsprozesses, ähm, uns in den Sinn gekommen.
1: Und was war so der, die, der erste Schritt oder die ersten Schritte, als dann feststand, dass ihr das auch anderen zugänglich machen wollt? Uff. So
2: genau weiß ich gar nicht mehr, wann dieser Punkt kam, dass es das dann wirklich feststand. Ähm, ich denke, einige... Faktoren kamen zusammen. Zum einen sind wir nach Weimar gezogen. Ich habe ein Studium an der Bauhaus-Universität angefangen und bin dadurch eben in, an den Lucia Verlag ähm, rangekommen. Und da es damals einen Call for Entries gab, habe ich dann ähm, eine E-Mail geschrieben und das Comicbuch kurz vorgestellt. Und dann ging alles recht schnell. Wir wurden eingeladen ähm, zum regelmäßigen Meeting am Donnerstag, hatten dann noch ein Formular auszufüllen und waren am nächsten Donnerstag hierher gekommen in die M18 und haben das Buch vorgestellt.
1: Ihr seid direkt zum Lucia Verlag gegangen, weil es eben diesen Call gab. Gab es irgendeinen Moment, in dem ihr gedacht habt, okay, wir können vielleicht auch einen anderen Verlag ansprechen oder stand das von vornherein fest? Also war das recht eindeutig, dass ihr direkt auch zum Lucia kommt?
2: Ja, wo wir uns beworben haben bei Lucia Verlag, war das Buch noch gar nicht ganz fertig. Das war eine Phase, wo wir die Kolorierung abgeschlossen haben. Also der Inhalt war ähm, fertig, jedoch fehlte jegliche äußere Form. Und ähm, wir haben uns an den Lucia Verlag gewendet, weil es eben ein recht kleiner, studentisch betriebener Verlag ist. Und das ganz gut zu unserer Arbeitsweise auch gepasst hat. Insofern ähm, war uns das sehr, sehr lieb. Und es ist in Weimar, also nah dran.
1: Wurden <lacht> eure Erwartungen dahingehend auch erfüllt? Also konntet ihr von habt ihr von Lucia das bekommen, was ihr euch vielleicht vorher auch ja, was ihr euch vorher auch gewünscht habt? Oder, also war Lucia quasi für euch da und hat dann die äußere Form auch mitgegeben?
2: Ja, also wir sind mit losen Blättern hierher gekommen und ähm, groben Skizzen, wie das Buch am Ende aussehen könnte. Und seitdem ist natürlich noch viel ähm, passiert. Wir haben auch sehr viele Gespräche gehabt mit zwei Leuten, die uns betreut haben. Und ähm, regelmäßig ähm, Rücksprache gehalten, wie was passiert, welche Prozesse ablaufen. Für uns war das auch alles neu. Und ähm, ja, es ist viel auch in Zusammenarbeit entstanden. Aber es war ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ja, das hatten wir vorher gar nicht so erwartet, dass eine Publikation so lange dauert.
0: Wie lange hat es insgesamt gedauert von dem Moment, wo ihr die Idee hattet, bis es dann auch publiziert wurde?
2: Im Oktober 2018 hatten wir die fertigen Bögen und haben uns vorgestellt. Und dann im Oktober oder sogar November 2019 war es dann soweit, dass das Buch tatsächlich gedruckt bei uns in den Händen lag. Und dann hat es noch mal eine Weile gedauert, bis es auf der Website war. Also, ja, anderthalb
1: Jahre ungefähr. Gerade für den Druck von Publikationen muss man ja doch auch ein bisschen Geld vorschießen im Zweifelsfall. Hattet ihr einen Finanzierungsplan? Die Finanzierung war uns auch am Anfang unklar und ich glaube, eine Frage, die wir mit
2: reingetragen hatten. Und dann hat sich aber recht schnell herausgestellt, dass wir einen Kickstarter machen möchten. Und ein Crowdfunding bietet eben die Möglichkeit, eine Art Community zu bilden, ähm, und das hat uns sehr sehr geholfen auch im Verlauf des, des Projektes. Wir haben dann ein Kickstarter projekt initiiert und das ähm, und seitgleich haben wir auch mit dem Marketing angefangen. Wir haben Videos gedreht, wir haben die Unterwebseite gestaltet. Wir haben ähm, natürlich kleine Angebote, Anreize geschaff geschaffen, Sticker gestaltet, Poster gemacht Und ähm, all das ist äh, ja auch sehr sehr gut angekommen und wir waren am Ende, Erfolgreich mit dieser Kickstarter-Kampagne, wo wir insgesamt 2.000 Euro zusammenbekommen haben, um den Druck und die Bindung zu finanzieren.
0: Was würdest du sagen, was ist besonders wichtig, wenn man in Richtung Crowdfunding gehen möchte? Oder was sind aus euren Erfahrungen würdet ihr so anderen Menschen mit auf den Weg geben? Einen genauen Zeitplan zu
2: haben, hilft sehr. Ähm für uns war es auch neu, wir haben sehr viel Recherche im Vorhinein gemacht. Wie stellen wir einen Kickstarter oder einen Crowdfunding am besten an? Was gibt es zu beachten? An welchem Tag launcht man? All diese Fragen, da gibt es sehr viel schon zu. Ich denke, die Recherche ist sehr notwendig, um ein erfolgreiches Projekt auch abzuschließen. Mhm. Und je mehr visuelle Anreize da sind, desto besser. Also ein Video hilft extrem. Wir haben uns dann auch einen Instagram-Kanal eingerichtet und darüber viel geteilt und dementsprechend viel Resonanz auch bekommen.
0: Ja. Glaubst du, dass sich das dann besonders auch angeboten hat, weil es ein Comicbuch ist? Also es gibt viele visuelle Sachen, die man teilen kann. Ja und
2: nein. Okay. Also auf äh, Kickstarter beispielsweise gibt es sehr viele Produkt, Produkte, hm. die dann tatsächlich auch das Produkt verkaufen. Okay. Ein Comicbuch ist so zwischen. Produkt und Kunst und damit ähm, spricht es eine kleinere Zielgruppe an.
1: Ähm, genau, habt ihr euch währenddessen, also du hast jetzt viel darüber einfach erzählt, dass ihr habt viel recherchiert, gerade zu dem Kickstarter, als sehr späten Einwurf, Kickstarter ist eine Plattform, auf der man Crowdfunding betreiben kann. Ähm, genau, dass ihr das recherchiert habt und dann habt ihr euch auch mit der Druckerei auseinandergesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, habt ihr euch da schon eigentlich auch mehr Unterstützung vom Verlag gewünscht? Also war das so, dass es vielleicht auch so einen Moment gab von, mh, ihr wisst jetzt irgendwie gar nicht so richtig, warum ihr da jetzt noch Lucia, das Lucia-Logo mit draufdrucken lasst oder nicht draufdrucken lasst?
2: Nein, das war eigentlich nicht der Fall. Wir haben Druckereien auch empfohlen bekommen. Zwei, die hier in Weimar lokal agieren. Und für eine ähm, haben wir uns dann auch entschieden. Da war ja sehr viel Hilfe und Support auch da. Bei der Bindung war es dann ein bisschen schwierig. Wir sind dann nach Leipzig gegangen, ähm, an eine Binderin herangetreten und sind so ein bisschen zwischen den beiden Städten hin und her ähm, gereist, um Details abzustellen.
1: Aber gab es, einen, gab es irgendeinen Teil in diesem Prozess, wo ihr auch froh wart, einfach einen Verlag an der Hand zu haben, der da mhm. ist einfach?
2: Ja, auf jeden Fall. Es hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Ähm, mhm. Und es war auch gut, die professionelle ähm, Beratung dazu haben hinsichtlich Druckangelegenheiten, ESPN-Akquirierungen, ähm, aber auch was das Cover angeht. Wir haben auch dort immer wieder die Entwürfe, die wir gemacht haben, vorgestellt. Wir hatten insgesamt, glaube ich, über 20 ähm, Covers gestaltet und dann ähm, im Gespräch sind eigentlich viele derer auch ausgefallen und wir haben uns letzten Endes für eines entschieden, was gleichzeitig plakativ und ansprechend ist, aber auch was, immer noch was über den
1: Inhalt vermittelt. Und was ist dann in Zusammenarbeit passiert? Also diese Auswahl der, der Titel, der Cover?
2: Ähm, nicht direkt. Wir haben einfach ähm, die Sachen vorgestellt, die wir skizziert haben mhm. und ähm, uns dann letzten Endes trotzdem selbst dafür entschieden. Aber, ähm, es war schön, nochmal eine andere Perspektive darauf zu gewinnen, weil wir sehr in der Materie drin gesteckt haben und dann fehlt uns manchmal so der Blick von außen drauf. Gerade bei dem
1: Cover ist das eben relevant. Und gab es irgendwas, was besonders überraschend war in der Zusammenarbeit? Ähm, vielleicht nicht in der Zusammenarbeit, aber im,
2: im Verlauf des Publikationsprozesses ähm, überraschend war, der, der Moment, als wir dann die Comics tatsächlich in den Händen hielten, die gedruckten Seiten und zu sehen, wie die Farbe wirkt, wie die ähm, Grafiken zusammen ähm, auf einem Papier stehen und das war alles sehr schön anzusehen. Und nicht wie das bei Büchern manchmal ist, dass man hier und dort noch Tippfehler findet oder äh, kleine ähm, Layout-Sachen bemängeln kann, da es sich ja um rein grafisches Werk handelt, ähm, was eher die Freude an den Details entdecken, dass wir selbst nochmal draufgeschaut haben und immer wieder neue Sachen entdeckt haben. Ähm, und ja, das war, glaube ich, so ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Und dann, dann hattet ihr das Werk quasi in der Hand und ja,
2: wir hatten das drucken lassen in Weimar und dann kamen vier Blöcke mit langen Leporellos. Und diese Seiten haben wir aus Kostengründen nicht falten lassen. Wir haben es dann also selbst gefaltet. Das heißt, wir haben über 400 Seiten selbst
1: gefaltet, was natürlich sehr lange gebraucht
2: hat, aber auch irgendwie eine meditative
1: Arbeit war. Dann könnte man quasi denken, dass der Publikationsprozess abgeschlossen ist.
2: Ja, nicht ganz. Ähm, ja. Es hat noch die, die Bindung gefehlt, was nicht richtig eine Bindung ist. Es war mhm. ja mehr eine lose Bindung, wofür wir uns bewusst entschieden haben, weil wir es eben den BetrachterInnen überlassen wollten, ob sie ähm, Leporello rausnehmen oder sich vielleicht sogar an die Wand hängen als Poster. Auch die Möglichkeit besteht ähm, und die Leserichtung, da es keine durchgehende Geschichte ist, ähm, wollten wir den Lesenden selbst überlassen, zum Entdecken, zum Eintauchen zum ja, Auseinandersetzen mit einem, mit einem grafischen Werk.
0: Du hattest ja auch eben schon euren Instagram-Account angesprochen, den ihr auch wegen der Crowdfunding-Kampagne ähm, schon angefangen hattet. Und naja, wenn das Werk dann fertig ist, geht es ja dann um den Vertrieb und glaubst du, dass das dort schon auf jeden Fall eine Menge geholfen hat, dass ihr da schon so früh auch aktiv wart und ja, dann auch schon viele Leute erreicht hattet?
2: Ja, also der Vorsprung hat sehr geholfen. Wir haben den Instagram-Kanal genutzt, um Leute auch direkt anzusprechen, die von der Kickstarter-Kampagne noch mit dabei waren und sie auf dem Laufenden zu halten. Gleichzeitig hat es natürlich auch noch ein bisschen größeren größeres Publikum ansprechen können. Uns war wichtig, dass wir ein internationale, ähm, internationales Publikum mit einbeziehen, deswegen ist das Comic auch auf Englisch verfasst. Das ist eine der Mitgründe. Und ja, wir haben uns seitdem immer wieder um den Instagram-Account gekümmert. Und momentan nutzen wir ihn eigentlich dafür, täglich kleine Webcomics für die Unterhaltung zu posten. Aber auch als wir das Comic dann herausgeben konnten und es auf der Lucia-Website stand und tatsächlich verfügbar war, hatte ich eine kleine Animation gemacht von dem von dem Buch und das als Teaser genutzt. Also die Möglichkeiten sind vielfältig und ich denke, ein Instagram-Account hilft da sehr. Mhm.
0: Ähm, was ist euch noch besonders wichtig bei der Verbreitung des Comics? Also Du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, dass es ja auf Englisch ist und dass es möglichst eine große ähm, Bandbreite an Menschen anspricht <lacht> oder zur Verfügung stehen kann.
2: Ja, wir möchten... Ähm, Leute berühren damit und die Auseinandersetzung mit diesen gedanklichen Konzepten auslösen ähm, und gleichzeitig auch Leute erreichen, die Spaß am Entdecken haben.
1: Wart ihr damit auch erfolgreich? Also hat es tatsächlich geklappt und habt ihr nach Übersee verschifft? Ja, es hat tatsächlich geklappt.
2: Während der Kickstarter-Kampagne haben wir zum Beispiel 400 kleine Zeichnungen auf Indexkarten gezeichnet mit einem QR-Code hinten drauf, der wiederum die ähm, Kampagne verlinkt hat. Und diese haben wir dann in Zehnerpacks an Freunde verschickt, ähm, auf der Welt verteilt, um ähm, die in der Öffentlichkeit auszulegen. Und das hat sehr ähm, gut geklappt. Nicht nur haben wir ähm, das Projekt unseren Freunden gleich zeigen können, ihnen ein E-Book zur Verfügung gestellt, sondern auch ähm, war es so ein bisschen ein Versteckespiel von diesen Karten. Und wer immer welche entdeckt hat, hat nicht nur eine Zeichnung gehabt, ähm, sondern auch den Link zu der, zu der Kampagne zum Buch an sich.
1: Gerade so die Zielgruppenakquise ist ja auch ein, ein Thema, weswegen viele Autorinnen oft äh, sich an Verlage wenden. Gab es da in, in eurem Fall jetzt auch ähm, einen Vorteil, dass ihr mit einem Verlag zusammengearbeitet habt? Oh. Gerade weil ihr jetzt meintet, ihr habt das eigentlich eher an Freunde und sowas verteilt und verschickt. Gab es da trotzdem Überschneidungen mit dem Netzwerk, was euch Lucia auch geboten hat? Ja, also das Netzwerk von Freunden und Familien
2: und den UnterstützerInnen von der Kickstarter-Kampagne, das war natürlich unsere erste, nicht nur Zielgruppe, sondern auch Leute, die einfach begeistert waren davon. Und über den Verlag hoffen wir natürlich auch, weitere Buchläden vor allem ansprechen zu können und das Buch in, ja, auf der Welt in verschiedenen Läden, verschiedenen Städten auslegen zu können.
1: Okay, also unterm Strich... Um, also, Um das jetzt mal ganz platt auszudrücken, war das so, und ihr habt quasi das internationale Publikum angesprochen und erreicht und über den Verlag ist das dann das lokale Publikum ja. quasi und bis ja. hin zu den zu den Lo ähm, lokalen Produzenten, wie jetzt der Druck oder der Binderei. Binderei auch nur so am Rand, aber Genau, so
2: ja. ja, also das Netzwerk hat schon sehr geholfen und ähm, es wäre sehr viel mehr Arbeit und Recherche ähm, hinzugekommen, müssten wir das alles ähm, selbst machen. Insofern ist das sehr schön, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, der schon ein Netzwerk hat an Buchläden und lokalen Möglichkeiten. Hier in Weimar ist es dann auch die Nähe zur Uni und zur, ähm, äh, zur Unibibliothek
0: und zu Buchläden innerhalb der Stadt. Da muss man ja auch noch mal leider dazu sagen, dass dieses Jahr alle Buchmessen ausgefallen sind. Das wäre auch noch mal die Möglichkeit gewesen, den Comic noch mal mehr ähm, dort auch irgendwie zu bewerben.
2: Ja, der Plan war schon, mhm. ähm, gemeinsam mit dem Lucia Verlag auf die Leipziger Buchmesse zu gehen. Aber das wird vielleicht vertagt, ähm, da es ja ausgefallen ist, was sehr schade ist. Aber das ist natürlich auch eine fantastische Möglichkeit.
1: Gibt es irgendwas, was du ähm, anderen Menschen, die auch vielleicht entweder ein kreatives Projekt in Form von einem Comic veröffentlichen wollen oder vielleicht auch einen Roman oder einen Kurzgeschichtenband oder irgendwas, dass du denen so mitgeben könntest und, also oder willst, nicht kannst, sondern willst? Den Mut haben, auch den Schritt an
2: Verlage ranzugehen. Ich denke, das war für uns gar nicht so selbstverständlich und uns hat das auch irgendwie Überwindung gekostet weil wir uns selbst nicht sicher waren. Aber als die Seiten dann rumgegangen sind ähm, und es auch Begeisterung gestoßen ist, ähm, haben wir uns auch ein Stück weit bestätigt gefühlt. Diese ja Bestätigung ähm, und den Prozess zum fertigen, ähm, zur fertigen Reproduktion eines Kunstwerks oder eines grafischen Werks, ähm, das ist schon sehr faszinierend, selbst mit
1: anzuschauen die Unsicherheit, von der du gerade gesprochen hast? Woher kam die? Ja, dass es ähm, sehr frei künstlerisch war und das
2: eigentlich ähm, nicht die Linie des Lucia Verlags ist. Ähm, und das war am Anfang auch ein, ein Kriterium. Wir hatten dann ähm, ein paar Wochen auf eine Antwort gewartet und dann kam die Antwort, aber ja, sie war zum Glück ähm, positiv. Hm, trotz allem ist es das erste Comic im Lucia Verlag in der Art, was ähm,
1: veröffentlicht wird. Okay. Eure Publikation entspricht halt nicht der Norm. Sozusagen. Ja.
0: Wieder einmal. Okay. Ne? <lacht> Habt ihr Feedback von den Menschen bekommen, die das ähm, Comic gekauft haben, wie sie das nutzen? Oder, ich meine, die Laborellos bieten sich ja auch an, dass man sie vielleicht sich auch aufhängen könnte, oder, also ist ja super frei.
2: Noch nicht so viel. Okay. <lacht> es ist, äh, so viele Bücher sind an die Leute von dem Kickstarter gekommen, oder? Viele Bücher sind an die Supporter des Kickstarters gegangen und da war ja erstmal die, die Freude und die Rückmeldung uns wichtig. Ähm, konkret wie die Leute damit umgehen, äh, das haben wir noch nicht gefragt. Nein.
1: Gibt es irgendwas, was die Hörerschaft hier oder dann auch die Lesenden des Comics unbedingt wissen sollten, was vielleicht besonders essentiell war im Publikationsprozess, wo vielleicht nochmal der ein oder andere Einschnitt passiert ist, vielleicht auch in der Konzeption und so Sachen?
2: Hm, interessante Frage. Also sie erwartet auf jeden Fall kein konventionelles äh, normales Comicbuch. Es ist sehr anders geworden. Ähm, da ist die, die lose Bindung und der Charakter, Charakter an sich des Buches doch eher ähm, entspricht eher dem Charakter einer Künstlermappe.
1: Jetzt haben wir gehört, wie so ein Comic entstehen kann oder wie so eine Publikation entstehen kann. Aber Caput ist nicht nur ein Gespräch mit den, mit den Herstellenden, sondern eben auch eine digitale Lesebühne. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf, in das Comicbuch einzuhören.
2: Subterranean Caves Deep down in an intricate network of caves lives an unknown collective consciousness, the dots. Humanoid figurines possessed by the dots roam the vast underground landscapes in search of crystals. Now, scientists have begun research and sent a robot named Rover down to explore the subterranean world for the first time ever.
3: Dot, presumably a mutation within the chemo autotrophic particulate, caught our attention quite early in our primary expedition. A curious specimen indeed, it- She! Sorry, she could communicate with us. Was it irradiated crystal dust that made her this way?
2: My remarkable emancipation wasn't completely without challenge.
3: Is your liberty worth the isolation you experience? Yes! We are the chemo arrow autotrophic collective conscious. We are, we are the chemo arrow autotrophic collective, collective autotrophic,
2: conscious, conscious,
3: conscious. conscious.
2: Together we have power. We exist as one.
3: Together, Together we have power. power, power. power. We, exist we exist as, as one. one, as one. one. The particulate seemingly uses these figurines as a vehicle to accumulate nutritive resources.
2: Powder is the substance which powers the particulate. Figurines are simply containers.
0: Willkommen zurück im Lucia-Büro in der 18 Weimar und danke für die schöne Vorstellung an Carmen und Curtis. Als letzte Frage hätten wir noch, sind denn neue Projekte geplant oder eine Fortsetzung von Norm? Ähm, ja, die
2: Frage haben wir tatsächlich öfter bekommen. Es wird, ähm, soweit ich weiß, keine Fortsetzung von Norm geben. Es ist ein in sich geschlossenes Werk und lebt auch für sich, sowie auch ähm, weiterhin auf Instagram mit kleinen Erweiterungen und täglichen Comics. Ähm, Vielmehr würden wir neue Projekte angehen wollen, zum Beispiel eine Animation. Ähm, aber das wird alles stattfinden, wenn wir wieder örtlich zusammenarbeiten können.
0: Und für alle Interessierte, Norm ist auf Instagram zu finden unter norm-comic und im Lucia-Shop luciaverlag.de.
1: Und mit dieser Aussage bleiben wir gespannt auf den Animationsfilm und sagen an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst, Carmen. Vielen Dank. Und ähm, auch vielen Dank an Curtis. Gehen wir jetzt mal so über die dritten weiter.